1: Sim, 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 simon.
0: Der börsenradio To go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko themede
2: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Im Studio des Börsenradio begrüßt Sie heute Andreas Groß und Sie hören außerdem meinen Kollegen Peter Heinrich. Zwei Unternehmen aus Österreich mit frischen Q1-Zahlen, mit erfrischenden Q1-Zahlen. Sie hören Gerald Grohmann, CEO von SBO und Clemens Eiter, den Finanzverstand von POR. Dazu Thorsten Polleit, Chefvolkswirt der Degussa, mit der kurz gefassten Geschichte des amerikanischen Goldgeldes. Vom Coinage Act über das Verbrechen von 1873 bis zu Bretton Woods. Und Jan Burgert von Barrels, einem Think Tank für Strategien in der Automobilwelt. Er hat die Antwort auf die Frage, Elektromobilität, sind das Chancen oder ist das der Sargnagel? Sie hören diese Interviews gleich in Auszügen nach dem Marktüberblick. Die ungekürzten Interviews finden Sie bei Börsenradio.de und in der kostenlosen Börsenradio-App. Mein Name ist Jan Burgert, ich bin der CEO von Barrels. Make or break, hatten sie gesagt, oder das Ding macht mir Angst. Das soll ein deutscher Automanager gemurmelt haben bei der Vorstellung des Neo-Flaggschiffs in Berlin vergangenes Jahr. Wir befinden uns derzeit in einer Art Verteilungskampf, nehme ich wahr. O Tesla reagiert, macht jetzt sogar Fernsehwerbung. Frage, ist Elektromobilität für die Unternehmen Chance oder Sargnagel?
3: Also auch nicht in einem Satz zu beantworten, will aber trotzdem nicht monologisieren, ist kein Sargnagel, wenn man das richtige Geschäftsmodell dahinter legt. Ja, also Sie haben ja einerseits Geschäftsmodelle, Sie haben Tesla als Beispiel genannt oder NIO, das sind reine Elektroanbieter. Ja, und dann gibt es natürlich Mischformen, also wo Sie dann zum Beispiel sich Great Wall oder sowas als chinesischen Anbieter anschauen, die natürlich auch Hybrid- oder Verbrenner im Portfolio haben. Und dann gibt es bei uns auch in Deutschland eine Mercedes-Strategie, die ganz klar in Richtung batterieelektrisches Fahrzeug geht und bei BMW beispielsweise technologieoffener. Und das hat auch alles was für sich, weil man in dem Moment sagt, für sich hat eine klare Strategie zu sagen, dann muss ich auch nicht das ganze Portfolio pflegen. Dann habe ich auch nicht die Komplexität in der Produktion. Während man dann bei einer offenen Technologie sagen kann, ich weiß halt nicht, was in unterschiedlichen Regionen passiert, zum Beispiel bei der Charging-Infrastruktur. Und ich halte mir die Möglichkeit noch offen. Der Kapitalmarkt ist im Moment sehr erpicht darauf, immer darauf zu fokussieren, dass man eine hundertprozentige batterieelektrische Strategie hat. Das hat ja auch Volkswagen mal ausgerufen. Um dann aber zu, schon in einer gewissen Art und Weise zu sagen, in gewissen Submarkten möchte man sich schon noch die Möglichkeit offenhalten, in bestimmten Regionen Verbrenner auch zu verkaufen. Und dementsprechend ist, glaube ich, das ganze Gebilde, was vor zwei Jahren, also auch vor der Ukraine-Krise, noch ein bisschen klarer war, ein bisschen wieder ins Wanken geraten. Weil man natürlich jetzt über Themen diskutiert, stärkere Abhängigkeit von China, geopolitische Themen. Batteriezellen kommen aus China, Rohstoffe kommen aus China für batterieelektrische Fahrzeuge. Diese Abhängigkeitsverhältnisse führen dazu, natürlich viele Konstante jetzt auch wieder so ein bisschen in Variable zu überführen. Und deswegen kann man nicht sagen, dass man einen Sargnagel hat, wenn man sich nur auf Batterieelektrik konzentriert oder wenn man offen ist. Aber ich glaube dass man sich auf die Fahrzeuge mehr als auf die Brand konzentrieren muss, weil die Kunden mehr davon ausgehen, die Fahrzeuge miteinander zu vergleichen. Und man ist, glaube ich, nur nicht gut beraten, wenn man in dem Moment sagt, meine Marke wird unabhängig von dem, was ich anbiete, wird mich da weitertragen, sondern ich muss da ins Detail. Und ich muss da jetzt auch relativ zügig Weichen umstellen. Und ich glaube, wenn man, und das kann man schon sagen, grundsätzliche Strukturen nicht in Frage stellt, dann wird man sehr, sehr sicher ins Hintertreffen geraten. Das ist aber jetzt erstmal unabhängig von der Antriebsform.
2: Von 16.322 Punkten runter auf nur noch 15.842 Punkten. 500 Punkte in vier Handelstagen. Allein 300 am Mittwoch. Das ist heftig, aber erklärbar. Der Streit um die Schuldenobergrenze ist nach wie vor ungeklärt, auch wenn Präsident Biden sich persönlich eingeschaltet hat. Sein Termin mit dem Republikaner Kevin McCarthy war ohne Ergebnis beendet worden. Und dazu kommen verzagte Unternehmenschef, der IFO-Geschäftsklima-Index wieder auf dem Rückzug. Industrie- und Bau schwach, Dienstleistungen mit einem unveränderten Indexwert fast schon ein kleiner Lichtblick. Auch in den USA ziehen sich die Kurse zu Handelsbeginn weiter zurück.
0: Wolfgang, das Leben zum Blühen bringen, was sind denn deine
3: Vorschläge? Ich glaube, das Wichtigste für mich war dieses Raus aus dem Hamsterrad. Und nicht den Ansprüchen in erster Linie anderer Menschen gerecht werden, sondern vor allen Dingen den eigenen Ansprüchen gerecht werden. Und mit sich selber auch barmherzig sein und gnädig sein und sich nicht selber überfordern. Und sich auch persönliche Aus- und Ruhezeiten zu nehmen. Gemeinschaft als Kraftquelle entdecken und für sich selber Neues auszuprobieren und den Glauben neu und anders entdecken und vorwärts zu gehen, raus aus dem Gewohnten und Dinge auch auszuprobieren.
1: Das, was du als Hamsterrad bezeichnest, das nenne ich oft auch die Alltagsmüdigkeit. Also ich erlebe ganz viele Menschen einfach alltagsmüde, weil die Anspruchsteller im Leben einfach ständig zunehmen. Je älter man wird, desto mehr Anspruchsteller hat man im Leben. Und das, da kann man gar nichts dagegen machen. Das ist eigentlich einfach die Entwicklung des Lebens. Wenn ich daran denke, als Student, da hatte ich doch kaum Anspruchsteller. Vielleicht der Professor, der wollte, dass ich die Arbeit abgebe. Oder als Schüler, da war es vielleicht der Lehrer, der wollte, dass ich die, die Hausaufgaben mache. Aber die Anspruchsteller nebenzu, irgendwann bin ich dann verheiratet. Dann wird auch der Partner ich meine das gar nicht negativ, aber zum Anspruchsteller. Natürlich hat er dann auch Bedürfnisse an mich. Und dann kommen die Kinder und die sind Anspruchsteller. Und dann habe ich einen Beruf und der Chef ist Anspruchsteller. Der will, dass die Arbeit fertig wird. Und irgendwann ist mein Besitz Anspruchsteller. Jetzt habe ich plötzlich ein Auto und das Auto muss aber in die Werkstatt und das muss zum TÜV und der stellt Ansprüche sozusagen. Und dann irgendwann sind vielleicht meine eigenen Eltern in der Lebensphase, wo sie zum Anspruchsteller werden. Lange Zeit waren die Eltern für mich da, jetzt muss ich plötzlich für die Eltern da sein, weil sie vielleicht dement sind oder gebrechlich sind. Und irgendwann wird meine eigene Gesundheit zum Anspruchsteller, weil ich nicht mehr so kann, wie ich wollte. Tun die, das Rheuma fängt an, es tun mir die Knie weh und, und, der, und ich habe einen Bandscheibenvorfall. Also die Anspruchsteller im Leben nehmen zu. Das lässt sich nicht ändern. Und genau deswegen ist es so wichtig, Spielraum im Leben zu haben. Sonst werden wir komplett überfordert, je länger wir leben sozusagen. Und es gibt ein ganzes spannendes experiment das mal durchgeführt wurde man hat menschen in eine eisdiele gebracht in der es 50 verschiedene eissorten gab und sie durften sich zwei aussuchen und man hat dann die gleichen menschen oder andere menschen mit dem experiment in eine eisdiele gebracht die hatten nur drei eissorten und sie sollten sich zwei aussuchen wer war hinterher der glücklichere eisesser und es waren nicht die die im laden mit 50 sorten waren weil die haben nämlich 48 sorten verpasst und die bei den drei Eissorten hatten bloß eine verpasst. Sie konnten immerhin zwei Drittel des Sortiments in Anspruch nehmen. Und das entdeckt man immer wieder, dass die Fülle, die Auswahl, die, die Multi-Optionen am Ende unglücklich macht, weil ich vor allem wahrnehme, was ich alles verpasse, was mir durch die Lappen gegangen ist und ich weniger das Gefühl habe, was ich alles hatte. Also wir haben trotz unserem Überfluss immer noch den Eindruck, wir haben zu wenig, es reicht nicht, ich bräuchte noch mehr, einfach weil es so viel mehr Optionen gibt, so viel mehr Angebote. Dabei haben wir mehr als alle anderen, wahrscheinlich auf der Welt, haben trotzdem kein Glücksgefühl. Also dieses immer mehr, immer weiter. Ich könnte auch sagen, die Gier, wenn ich es mal negativ formuliere, die Gier der Menschen ist das allerbeste Rezept zum Unglücklichsein. Und die Reduktion, auch der Verzicht, die Zufriedenheit, das beste Rezept zum Glücklichsein.
2: Hat die Deutsche Bank beschummelt bei Geschäften mit Staatsanleihen? Haben sich Händler unerlaubt ausgetauscht mit anderen Banken wie Morgan Stanley? <lacht> Diesen Verdacht hegt die Wettbewerbsbehörde der Engländer. Deutsche Bank Aktien verlieren am Mittwoch 2,3 Prozent. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
4: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Clemens Seiter. Ich bin CFO der Paul Group.
2: Ich möchte das Interview beginnen mit einem Zitat. Wir waren wie auf Drogen. Zitat Ende. So hatte Oberporianer Strauß das Jahr 2022 beschrieben. Lief also rund Rekordzahlen. Jetzt natürlich die Frage, wie läuft das Jahr 2023 an? Weiter im Drogenrausch oder setzt irgendwie leichter Entzug ein?
4: Das Jahr 2023 ist sehr gut angelaufen. Wir haben eine Steigerung unserer Produktionsleistung von rund 10 Prozent. Und was den Ausblick auch sehr positiv macht, wir haben weiter eine Steigerung im Auftragsbestand. Der ist gestiegen auf mehr auf 8,2 Milliarden Euro. Und mit dem sehen wir auch eine sehr gute Basis für die Entwicklung in 2023.
2: Also deutlich mehr Umsatz. 14% hatte ich gefunden, gestiegen auf 1,3 Milliarden Euro, 7% mehr Ergebnis, 54 Millionen Euro Auftragsbestand, den hatten Sie gerade angesprochen, 8,2 Milliarden Euro. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Umsatz 22, das waren 5,8 Milliarden, das klingt beruhigend, sage ich als Laie zunächst einmal, aber die Pessimisten, die könnten jetzt an dieser Stelle einwenden, Vorsicht, Abschwünge sieht man in der Bauindustrie immer mit Verzögerung, gerne mal mit zwei Jahren Verzögerung.
4: Wir sehen keinen Abschwung. Wenn Sie sich unseren Auftragsbestand anschauen, dann sehen Sie, dass der für mehr als nur ein Jahr reicht. Also das heißt, wir haben eine Visibility von mehr als einem Jahr und die Lücke, die wir für die Produktionsleistung im Jahr haben, die ist im heurigen Jahr in 2023 kleiner als sie im Vorjahr zur selben Zeit war. Das heißt, wir sehen keinen Abschwung, wir sehen nach wie vor ungebrochene Nachfrage, vor allem im Infrastrukturbereich, im Tiefbaubereich, in unseren Märkten, in CEE in Polen, aber auch Infrastrukturbedarf in Deutschland, Österreich, das wissen Sie wahrscheinlich auch. Hier gibt es eine Menge an beispielsweise Tunnelbauprojekten, die hier ausgeschrieben werden, auch Brückensanierungen, die bei Ihnen ganz gefragt sind und wir sehen eigentlich aus diesen Gründen heraus eine ungebrochene Nachfrage und sehen noch keinen Abschwung.
2: Diese Blauen Pore-Container mit dem markanten gelben Schriftzug, die verteilen sich über ganz Europa. Ich komme jetzt gerade aus Frankfurt zurück. Also da stolpern ja an jeder Straßenecke mehr oder weniger über ihre Container. Was sind denn da die jüngsten und vor allen Dingen die interessantesten Märkte in ihrer Expansionsstrategie?
4: Ja, zunächst einmal vielen Dank. Ich nehme das als Kompliment. Die starke Wahrnehmung, wir arbeiten an unserer Marke und wie Sie sagen, die Container sind für wahr ein Zeichen, sind Präsenz. Und das hilft uns auch dabei, die Märkte weiterzuentwickeln. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Gruppe in den letzten 10, 12 Jahren unter Karl-Heinz Strauß sich mehr als verdoppelt hat. Zuvor war PO eine mehr oder weniger in Österreich agierende Baugruppe. Mittlerweile haben wir sieben Heimmärkte, die neben der Dachregion vor allem CII bespielen. Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei. Das sind jetzt aber auch die Märkte, auf die wir uns konzentrieren. In denen wollen wir wachsen, in denen haben wir starke Marktpositionen uns aufgebaut die auch die Basis dafür bildet, dass wir nicht nur in den Umsätzen, sondern auch in den Ergebnissen wachsen dort und der Bedarf insbesondere, den es an Infrastruktur gibt, aber auch wie gesagt im öffentlichen Hochbau oder im Industriebau, der wird dafür sorgen, dass wir uns hier weiter gut und gesund entwickeln.
2: Bei Warte heißt es offensichtlich aktie leer. Über 12 Prozent schmieren die Kurse ab. Ein Analyst von Goldman Sachs senkt in einer aktuellen Studie den Daumen. Verkaufen, Kursziel 15 Euro.
5: Schönen guten Tag, mein Name ist Gerald Groben, ich bin Vorstandsvorsitzender der Schöler Blackman Oilfield Equipment AG.
0: Ja und aus dem Börsenradiostudio begrüßt Sie Peter Heinrich. Mit Ihrem Werkzeug kann man noch Öl und Gas bohren. 2022 schon vervierfachte die Schöller-Bleckmann-Oldfield-Ausrüstungsfirma das Ergebnis und der Auftragseingang war auf einem Allzeithoch von 0,65 Milliarden Euro. Wie viel davon haben Sie eigentlich in Q1 schon abarbeiten können?
5: Ja, Q1 hat sich nahtlos an das erfolgreichste Jahr 2022 angeschlossen, sind wir sehr, sehr froh darüber. Und das ist auch der Grund, um Ihre Frage zu beantworten, warum auch unser Umsatz hier doch sehr schön gestiegen ist gegenüber dem Q1 2022, nämlich um 47 Prozent auf etwas über 147 Millionen. Aber auch in Q1 sind weitere Auftragseingänge bei uns erfolgt und zwar mehr als Umsatz. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass die Industrie wächst und Bedarf hat. Wir hatten also allein im ersten Quartal einen Auftragseingang von rund 157 Millionen. Also die Reise geht schön weiter.
0: Ja, und das Ergebnis nach Steuern, um noch eine Zahl zu nennen, haben Sie nahezu verdoppelt, rund 21 Millionen Euro. Lassen Sie uns SPO besser verstehen. Fangen wir doch mal mit den größten Kunden an. Wer sind die größten Kunden von Ihnen?
5: Ja, unsere Kundenbasis in, ist in der Zwischenzeit schon sehr heterogen. Auf der einen Seite sind es die drei bis vier großen Ölfield-Service-Gesellschaften wie Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton, aber auch Weatherford. Aber auf der anderen Seite zählen auch die großen Ölgesellschaften zu unseren Kunden, sowohl die nationalen wie Petrobras, Saudi Aramco, Adnoc, als auch die internationalen wie Shell, Philips, Conoco und viele andere. Und so gesehen sind wir breit aufgestellt, nicht nur geografisch. Schöler bleckmann hat ja ein weltumspannendes Netz, nicht nur von Vertriebsgesellschaften, sondern auch von Produktionsgesellschaften. Und so gesehen haben wir hier einen ganz guten Mix.
6: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
2: Und auch der Autor des Degussa Marktreports. Ich bin Andi Groß im Börsenradiostudium. Der Degussa Marktreport trägt in dieser Woche den Titel Eine kurze Geschichte des amerikanischen Goldgeldes. Herr Pollett, so ganz kurz ist die ja nicht. Also, sie begann ja schon vor 300 Jahren mit dem Coinage Act. Das war doch eigentlich eine gute Sache. Warum?
6: Was ich mit kurz meine, ist die Länge des Aufsatzes und richtigerweise sagen Sie, Herr Groß, dass es bis 1792 zurückreicht, das goldene Erbe des US-Dollar. In der Tat war es so, dass im Münzgesetz von 1792 der Dollar als die Währungseinheit der Vereinigten Staaten festgelegt wurde und gleichzeitig wurde auch festgelegt, dass der Dollar in Feingehalt Silber und Feingehalt Gold definiert war. Damit entschieden die Amerikaner sich, damals war noch Alexander Hamilton, der US-Finanzminister für einen sogenannten Bimetallismus. Also Gold und Silber waren das Geld, der Dollar war in Gold und Silber definiert. Und das war eine Ordnung der US-amerikanischen Währungsverhältnisse und hat den Amerikanern auch hartes, solides und gutes Geld gebracht.
2: Was ist eigentlich dann äh, passiert? Weil ich hatte ja gesagt, eigentlich eine gute Sache. Was ist das weniger Gute?
6: Ja, das weniger Gute war, dass die amerikanische Gesetzgebung ein Austauschverhältnis definiert hatte äh, zwischen Silber und Gold. Und zwar 15 Unzen Silber entsprachen einer uns feingold und das führte dann dazu, dass es Ungleichgewichte gab und zwar der Marktpreis für Silber gab nach relativ gesehen zum Gold und dann gab es das sogenannte Wirken des Greshamson Gesetzes. An der Stelle äh, weise ich nur darauf hin, das führte dazu, dass von etwa 1792 bis 1834 de facto Silber umlief, das Gold wurde gehortet und Amerika war in der Zeit auf einem Silberstandard.
2: Der zitierte Sir Thomas Grisham, da geht ja die Geschichte noch weiter zurück. 1519 bis 1579 war der unterwegs, war Finanzberater, Königin Elisabeth I. von England und, vielleicht auch ganz interessant, hat die Londoner Börse gegründet. Und er hatte gesagt, und das ist quasi dieses in Anführungszeichen Gesetz, das schlechte Geld verdrängt stets das Bessere aus dem Umlauf.
6: Also ich darf noch hinzufügen, Herr Groß, dass das vom Staat überbewertete Geld, das vom Staat unterbewertete Geld verdrängt. Das ist ein ganz wichtiger Zusatz. Ansonsten würde sich zwischen dem relativ schlechten Geld und dem besseren Geld einen Wechselkurs einpendeln, der die Verwendung beider Geldarten ermöglichen würde. Das war aber nicht der Fall, weil man quasi feste Wechselkurse vereinbart hatte und das bezeichnet dann das Greshamshire Gesetz, dass unter dieser Bedingung, dass der Staat also eingreift und die Austauschverhältnisse fixiert, dann das überbewertete, also schlechte Geld, das vom Staat unterbewertete, also das gute Geld verdrängt. Und genau das ist auch passiert in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und übrigens ab 1834 galt das umgekehrte, da gab es eine Gesetzesänderung, die führte dazu, dass das Gold überbewertet.
1: <lacht>
6: bewertet war nun gegenüber dem Silber und dann wirkte das Greshamsche Gesetz wieder und die Goldwährung ging um und das unterbewertete Silber, das wurde dann gehortet.
2: Netflix geht jetzt gegen Schwarzseher vor. Der beliebte Sport des Teilens von Login-Daten soll in Zukunft kosten. Mit 5 Euro sind sie dabei. Und bei geschätzten 100 Millionen account schmarotzern kann da ordentlich was zusammenkommen. Netflix-Aktien 1,2 im Plus.
7: Ich bin Oliver Part und beantworte die Bereiche Presse und Investor Relations bei der Umweltbank in Nürnberg.
2: Das ist natürlich ein Thema, wo viele Kunden jetzt sagen, da gucke ich mir mal meine Bank ganz genau an. Und letztendlich... Wie genau dieses genau angucken dann ist und was es für Auswirkungen hat, sieht man dann, wenn man die Einlagen ansieht. Wie haben sich denn bei Ihnen die, die Einlagen in letzter Zeit entwickelt? Bemerken Sie, dass der Kunden Geld abziehen, dass sie es woanders hinbringen? Oder ist das ein Thema in der deutschen Bankenlandschaft, wo die Kunden doch relativ gelassen sind und sagen, wir haben hier unsere Bankenaufsicht, da ist mein Geld sicher? Wie schätzen Sie das momentan ein, Ihre Kunden?
7: Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Was wir in den USA beobachtet haben oder auch gerade bei der Silicon Valley Bank, war ja, dass sie zwar, sagen wir mal, eine gewisse Granularität bei den Einlagen aufgewiesen haben, also verschiedene Menschen, die dort ihre Einlagen oder Unternehmen, die ihre Einlagen geparkt haben, aber dass die oft beeinflusst wurden, die Startups von wenigen Ideengebern oder wenigen Leuten, die diese Startups auch finanziert haben. Das heißt, so ein Bankrun, der da entstanden ist, kam eigentlich dadurch zustande, dass die Unternehmen, die ihre Einlagen geparkt haben, eigentlich viel zu wenig in der Zahl waren. Und ich würde sagen, als Vergleich dazu bei der Umweltbank, die Einlagen sind hauptsächlich von Privatpersonen und davon vielen, vielen unterschiedlichen Personen. Also wir haben ungefähr 130.000 Kundinnen und Kunden und das reicht von der Studentin über den Berufseinsteiger bis zur Rentnerin. Teilweise sind da auch Babys, die noch gar nichts von ihrem Konto wissen, aber die Eltern haben schon einen Sparplan abgeschlossen. Das heißt, wir haben da einfach eine viel, viel größere Menge an Menschen und die, was wir gerade beobachten können, ist, dass die relativ gelassen darauf reagieren. Also wir was wir größtenteils merken, ist, dass ein bisschen Bewegung ist von kurzfristigen Anlagen zu längerfristigen Anlagen. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass da die Zinsen auch deutlich höher sind. Und im Grunde ist es das. Wir haben ja, sagen wir mal, nicht so die klassischen Zinshopper bei der Umweltbank, sondern Menschen, die auch bei uns sind, weil sie eben ihr Geld nachhaltig anlegen wollen. Wenn sie das nicht wollen, dann gehen sie zu einer anderen Bank. Also wenn sie nur auf den Zins aus sind, kommen die meisten Menschen nicht zu uns.
2: Grundsätzlich würden Sie schon sagen, ein grünes Anlegen, nachhaltiges Anlegen widerspricht nicht dem Renditegedanken.
7: Nein, vielmehr, finde ich, kombiniert sich beides wunderbar. Also nachhaltig anlegen heißt ja auch zukunftsfähig anlegen. Und wenn nun mal die erneuerbaren Energien, die Energieform der Zukunft sind, dann habe ich da vielleicht auch eine gute Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Und das sehen wir auch bei uns. Wir entwickeln uns ja seit über 25 Jahren sehr gut und waren von Anfang an profitabel. Also Seit dem ersten Jahr und von daher sehe ich da eine gute Möglichkeit, auch mit dem Konto bei uns oder mit unseren Fonds, Nachhaltigkeit und Rendite zu verbinden.
8: Guten Tag, mein Name ist Andreas Aufschneider. Ich bin Vorstand der MS Industrie AG mit Sitz in München.
2: Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Powertrain und Ultraschweißen verhalten sich 70 zu 30. Also die Umsatzseite sehr stark Powertrain-lastig. Aber beides liefert dann irgendwo einen vergleichbaren Beitrag zum Ertrag. Was ist da langfristig Ihr Ziel? Also, da scheint ja Ultraschweißen, so hatte sie jetzt auch verstanden, das wird immer mehr. Scheint ja dann irgendwo lukrativer zu sein oder mache ich jetzt dann Denkfehler?
8: Die Margen unterscheiden sich in der Tat. Man muss dazu sagen, dass wir im Bereich Ultraschall in den letzten drei Jahren eine etwas schwierigere Phase hatten, mit deutlich weniger Nachfrage am Markt. Das hängt damit zusammen, dass in der Pkw-Industrie weltweit. Alte Verbrennermodelle eingestellt worden sind und neue Modelle für E-Antriebe oder Hybridantriebe noch nicht in hinreichender Zahl da waren. Deswegen waren die Ergebnisse in den letzten drei Jahren im Ultraschall leider negativ. Aber generell die Margenaussichten, wenn man diese mal differenziert: der Bereich Powertrain-Antriebstechnik ist im Grunde ein Serienbelieferungsgeschäft von langfristigen Kunden im Bereich der Truckindustrie im Wesentlichen. Dort sind die Margen typischerweise und über aber lange Jahre um die 5% EBIT anzusiedeln. Ja? Anders im Bereich Ultraschall mit deutlich mehr Technologieinhalt, mit eigenen Patenten, eigenen Rechten. Als Spezialmaschinenbauer gehen wir von einer Renditeerwartung in der Höhe von 10% des Umsatzes aus. Allerdings immer vor dem Hintergrund, dass man einen ordentlichen Anteil R&D, also Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, auch unterjährig vorhalten muss im Labor in Form von personeller Kapazität, um auch permanent neue Produkte zu entwickeln und neue Anwendungen zu ermöglichen, was dann wiederum den Ertrag in der G&V etwas dämpft.
2: Wenn dieser Podcast informativ für Sie war, was ich sehr hoffe, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Das würde mich sehr freuen. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch unter redaktionbrn at brn agde Börsenradio Network AG – Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 – Börsenradio Network AG
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club.